0: Самые актуальные темы и итоги недели в подкасте ⁇ Головная боль
1: ⁇ Всем привет, вы слушаете новый подкаст Рус-Дельфи ⁇ Головная боль ⁇ где мы вместе с Андреем Шваком будем обсуждать итоги недели и говорить о том, почему у нас болела голова.
0: Да, всем привет. Голова у нас в последние дни действительно болела, может быть, не всю неделю, но точно последние дни эта боль давила и давила она с Востока. Нарвский танк стал главной темой для обсуждений, споров, может быть даже ссор. Но мы, Виталий, в течение эфира, наверное, не будем ссориться друг с другом. По этой теме, хотя взгляды, мне кажется, у нас чуть-чуть на эту проблему не совпадают. чуть
1: разные. Я даже написал мнение, которое почему-то многим понравилось, многим не понравилось. Мне даже некоторые люди написали, что я хочу такого же будущего для Нарвы, как для Мариуполя чему-то, а некоторые люди, наоборот, похвалили, сказали, что согласны, кто не читал, кратко расскажу, что моя позиция в том, что сейчас не время трогать танк, а потому что у нас много других проблем, такие как инфляция, рост цен абсолютно на все, и скоро отопительный сезон будет, и вообще непонятно, я не вижу действий никаких от правительства, как мы будем выживать в это время, когда счета за коммуналку будут там 300-400 евро у человека, который получает 700-800. Ну, у Андрея другое мнение, как я понимаю. Андрей, как тебе кажется, что нужно вот сейчас сделать? Потому что уже люди собираются у танка, они собираются там каждый день, несут цветы, говорят, мы танк не отдадим, но правительство решило все-таки забрать этот танк, непонятно правда куда, что с ним потом сделать, но все-таки снести этот монумент.
0: Ты знаешь, мне кажется, что главная проблема, она в коммуникации. И это в целом за все время правления Кайкалос, честно говоря, коммуникация никогда не была ее коньком. То есть вот в итоге все как будто бы сводится к тому, что я так решила и так и будет. То есть у меня есть полное ощущение того, что Кайкалас хочет... Но пытается вжиться в роли, пытается исполнять роль Андрус Ансипа, но Кая Каллас не Андрус Ансип.
1: Ты думаешь, что это все-таки от, от нее идет, от а премьер-министра? Все-таки глава Министерства внутренних дел Лауре Лянамец ездил в Нарву, и Катри Райк высказывается. Ну и... Катри
0: Райк странно было бы не высказываться, да. она мэр города.
1: Ну, все-таки я не думаю, что это прям вот настолько сверху идет, что личное решение Кайка. Это
0: может не быть личным решением, но в любом случае, и за такое решение она несет ответственность, потому что она премьер-министр. вот То, что там происходило, отдайте танк, мы вам построим больницу. ну, Это ужас. Что это вообще с точки зрения коммуникации? То есть, смотри, министр может так считать, абсолютно. И так могут считать даже в министерстве, так могут считать в правительстве. Но это нельзя артикулировать именно таким образом. Абсолютно точно нельзя. И вот проблема в коммуникации, она адски существует. Вчера просто... Один из э, таких животрепещущих абсолютно примеров. Э, Вокруг танка начинается вот эта вот вся суета, возня, люди приходят, там какие-то провокации начинаются, там что-то правительство там уберет танк прямо сейчас, ну то есть э, понятная, да, понятная история, слухи, сплетни и так далее. И вроде бы мы как-то пытаемся всю эту ситуацию как-то успокоить и сгладить, и в это время приезжает экскаватор и сносит памятник строителям электростанции. Ну как это называется? Это, ужас... ну, Шатал... то есть, это не военный памятник даже. Это
1: решение Эстинергии личное. Ну как я понимаю, как в фейсбуке писали люди, это из-за того, что там КПСС написано. Конечно. Мы есть за...
0: масса мест да. в Эстонии, где написано КПСС.
1: здание огроменное стоит, там сейчас, по-моему, завод, и там внутри стартапы делают или, или какой то что-то, я не, точно уже не помню. Там наверху кирпичом выложена слава КПСС.
0: Выложено, видел. Да. А, есть, не знаю, РКЦ, например, там вообще РКЦ. герб Советской Эстонии. Да. Есть в Кохтлаярве этот огромный а, культурный центр, на котором тоже герб Советской Эстонии, и внутри там звезда советская, и чего теперь. Ну то есть мало ли где чего написано. Чего ж
1: там греха-то эти сталинки есть. ну, Да, ну, то есть э,
0: вот понимаешь, и вот самая главная проблема, самая главная проблема, что людям опять ничего не объяснили, их поставили перед фактом, э, сказали, что, ребят, ну э, мы снесем памятник не объяснили, что памятники — это плохо, понимаешь? Сказали, что, а, вот, военный памятник — это вот как бы... Как будто
1: бы это и так э, понятно, я так думаю, да, они да. считают. Они это считают... же естественно. Да,
0: вот в этом проблема, понимаешь? А, в этом и проблема, что, как будто бы советский памятник — это по определению плохо, и это понятно для Каи Каллас, и там, правительства Эстонии и так далее, но до норветян этого не донесли. Я, собственно, писал, да, об этом в Энепильк в э, газете ЛП, э, что... Э, есть ну, что есть такое такое понятие как консенсус так вот консенсуса в отношении советских памятников его вообще нет то есть если мы убираем советские памятники военные, то давайте тогда не трогать гражданские, может быть, памятники, потому что для меня вот эта вот история с э, бортмехаником Ромашкиным, я ее прям не могу пережить, Ну, человек э, лег под пули угонщиков самолета, фактически он там спас собой, в итоге экипаж обезоружил этих угонщиков, и он фактически спас собой в том числе и, наверное, граждан Эстонской Республики, какими они были до оккупации. Вполне вероятно, что там потом их дети стали гражданами Эстонской Республики после 1991 года. И это был рейс Сталин-Ленинград. Если кто не знает авиарейс, наверняка там летели эстонцы. Но, тем не менее, памятник Ромашкину, мы видим это видео в Фейсбуке, который ребята из Экры выкорчевывают и увозят. Все все отлично. То есть все герои Советского Союза на одно лицо. Но при этом, при этом, э, в тот же самый момент, 4 дня назад, э, открывается памятник замечательному, действительно замечательному эстонскому борцу Коткасу э, в честь 70-летия завоевания его олимпийской медали. Э, 70 лет назад, если кто не помнит, был 52-й год, и Коткас завоевал медаль на Олимпийских играх в Хельсинки в советской сборной. И его поздравлял после этого лично Сталин. Э, свидетельство об этой встрече есть. Но Коткасу мы ставим памятник, хотя он вроде бы медали завоевал для советской сборной и, может быть, лично для Иосифа Виссарионовича. Вот, вот этого вот консенсуса нет тоже, понимаешь? А уж объяснить что-то там норветянам, с этим вообще проблема, с этим вообще проблема. То есть никто же до агрессии России в Украине никто же не задумывался, что по-серьезному же никто не задумывался, реально.
1: Никогда не было таких разговоров даже снять этот танк, я не знаю, сейчас кто-то может, конечно, вспоминать, что его всегда хотели снести. но Не было такой дискуссии э, последние лет 10 точно.
0: Ну, то есть, понятно, да, что вот как бы получилось так, что Путин... Присвоил себе 9 мая, что вот эти все красные звезды, георгиевские ленточки и так далее. Если ты сейчас с этим выходишь, то ты себя ассоциируешь с путинским режимом, с поддержкой этого режима. Но этого же тоже норветянам никто не объяснил. А для Кайкалас это очевидно, и для правительства да. это очевидно.
1: Хорошо, я предлагаю позвонить прямиком в Нарву, а, нашей коллеге, корреспонденту из доверима а, Женни Парф. Так, у нас на связи наш корреспондент из Идовирума Евгения. Женя, расскажи, пожалуйста, что значит этот танк, который уже все знают для норветян? Что это такое за место?
2: Ну, сейчас, конечно, это место обросло еще большими символами, потому что до этого, в общем, это было место, во-первых, то место, куда приходили почтить память, да, павших э, в, в Второй мировой войне, войне своих родных. Затем это было место для того, чтобы сфотографироваться молодоженам э, на фоне танка. И не только молодоженам, различные выпускные, школ, детских садов. Все э, приезжали к танку и фотографировались. То есть, с одной стороны... Это был такой символ памяти, с другой стороны символ, не знаю, какого-то празднования чего-то, хотя, может быть, это прозвучит странно, но, скажем так, воинственность этот танк довольно давно уже утратил, чего не скажешь о том, что происходит сейчас.
1: То есть я правильно понимаю, это помимо того, что памятник Второй мировой войны, еще и какое-то место сбора, куда можно приехать, как у нас, например, водопад Кейла, куда молодожены ездят, то же самое, только это, это в Нарве, в окрестностях Нарва.
2: Именно, да, он же расположен очень в удобном месте по дороге из Нарва в нарва и, в общем, скажем так, и поглазеть, и посидеть, и просто сфотографироваться людей, особенно летом, всегда много здесь.
0: А, Женя, какая сейчас ситуация около памятника? Есть ли у тебя какая-то информация, что там сейчас происходит в данный момент?
2: Скажем так, ситуация около памятника такая, что вчера вечером там уже расположилось несколько человек, не так много, которые намерены там дежурить посменно. Вот. Когда спрашиваешь у людей, почему вы собрались дежурить, и что это означает, что вы хотите делать, да, когда если вдруг что-то случится, и что вообще, по вашему мнению, может случиться, люди объясняют, что, ну, первое, мы выражаем свою гражданскую позицию против того, чтобы памятник увозили под покровом ночи, или как-то тайна, или в тот момент, когда здесь точно не будет людей. То есть мы хотим, если это случится, мы хотим здесь быть, мы хотим иметь возможность сказать что-то. То есть нет такого, что мы его будем отстаивать, да, и приковывать себя цепями, этого я не услышала. Но вот это вот нежелание, чтобы это произошло как бы без участия норветян в принципе, хотя бы со стороны наблюдательной, вот оно у этих людей, которые собираются там дежурить, есть. Ну и, конечно, поскольку сейчас весь город уже гудит и все знают, что наш памятник под, скажем так, угрозой исчезновения, люди после работы приезжают туда, везут цветы, кто-то просто останавливается на полчаса, на час. И сейчас, конечно, это место стало местом такой такого сбора, да, норветян люди видят тех, кого давно не видели, радуются своим знакомым, обнимаются, то есть ну, немного необычно, но вот такая вот история.
1: Каким ты видишь продолжение этой ситуации? Как я понимаю, правительство решило сносить танк. Как тебе кажется, что будет дальше?
2: На самом деле вот ну, это не очень веселая история. То есть я лично я не верю в то, что здесь будут какие-то очень масштабные волнения по этому поводу. Но, к сожалению, даже без масштабных волнений э, нас должны напрягать волнения там в умах и настроения по отношению к правящей власти, к своему государству, людей, которые здесь живут. То есть я не знаю, как политики смогут э, адекватно это разрулить при имеющихся обстоятельствах сейчас. Но, к сожалению, мне пишут очень многие люди. Ну, поскольку я тоже там в рубрике мнение несколько материалов э, поставила, люди пишут и делятся своими опасениями, что будет. Причем пишут люди, ну, такие достаточно образованные, связанные с нарвой как общественные деятели. Они очень в таком в печали и солнце, и русские, о том, что действительно э, сейчас будет тот момент, когда нас снова очень сильно разделят. И в том числе мне писала девушка одна в, в личное сообщение в Facebook о том, что она пишет работу магистрскую по поводу значит, влияния войны в Украине на самоидентификацию людей Водовирума. И у нее был запланирован большой опрос в Нарве. И теперь, получается, она вообще боится ехать в Нарву, Но сама, как я понимаю, Сталина и спрашивать людей о чем-либо подобном. То есть она говорит, я вообще не знаю, что мне сейчас делать с этой магистрской работой. Это вот как такой яркий пример того, как сложно теперь будет даже просто человеку какому-то исследующему что-то разговаривать с норвитянами. Уж не говоря о том, как сложно будет сейчас разговаривать правительству ну, от имени государства с норвитянами. А почему? Вот в этом самое страшное опасение.
0: Жень, а почему ей сложно говорить о войне в Украине с норветянами
2: я так понимаю, что все-таки все это теперь связано, и норвезтиане очень обижены на то, что наши политики проводят такие четкие и жесткие параллели вот этого символа с тем, что сейчас происходит в Украине. Вчера я также разговаривала со своей подругой, которая работает в военном музее, угу. которая также общалась с людьми, и она сказала, что вот это и людей и очень огорчает. То есть Им не нравится, что их сейчас ставят на уровень э, людей, которые поддерживают российскую агрессию в Украине. Э, Они говорят, что нет, это наш танк, и вообще вот эта вся история, это другая история, это это другая война, это другое время, это ну, вообще другая реальность, и им очень неприятно что это сейчас уравнивается. Ведь э, такая риторика сейчас, я так понимаю, у политиков, которые жестко настроены убрать все советские монументы, именно потому, что они каждый раз сравнивают э, этих людей, которые не хотят убирать, с теми людьми, которые бомбят Украину. Ну вот наши люди считают, что так делать нельзя.
0: Понятно, да. Вполне, в общем-то, ситуация понятная, обидная, и вот мне кажется, что какой-то момент для того, чтобы коммуницировать с людьми, он, к сожалению, упущен. Может быть, здесь Катри Райк могла бы, конечно, сыграть свою роль. Какова позиция мэра города, Жень?
2: Мэр города находится в очень тяжелом положении, прям крайне тяжелом, поскольку ее, конечно, со всех сторон закидали. То есть у нее нету сейчас э, практически поддержки ни от кого, но это, к сожалению, при таких в таких ситуациях э, можно было предположить очень маленькая прослойка, которая ее поддерживает, и я не знаю, чем это закончится. Мэр, она как будто, она все-таки мэр Нарвы, да, и она все-таки здесь долго жила, она разговаривала с норветянами она знает их, она их понимает и чувствует, чего не скажешь э, о там, центральной власти, я их в этом не виню, но просто это факт, когда ты на месте политик, или ты политик где-то, где-то в другом месте, в Сталине. И поэтому, что она сейчас может сделать, да, может быть, какая-то роль в том, чтобы успокоить, донести, поддержать людей. У меня такое ощущение, что норветяне до этого уже было тяжело, потому что идет война, да, и как бы тут твои родные. Ну, то есть у нас очень сложно здесь, норвей у русскоязычных по поводу всей этой войны и разрыва связи, да, вот этих наших родственных и всяких. И это сейчас добавилось еще, как будто людей здесь придавили еще больше, плитой такой гранитной. То есть люди сейчас в такой депрессии. И, может быть, мэр могла бы тут сыграть такую психотерапевтическую роль. Как-то людям надо объяснить, мы все равно с вами, мы понимаем, что вы не поддерживаете, но при данной ситуации, поймите, это атака не против вас, это снос этих монументов. Это просто требует того уже вся политическая ситуация. И мы очень уважаем ваши чувства, но нужно его убрать. То есть как-то таким образом нужно с людьми разговаривать. Я не знаю, это, наверное, очень сложно, но... Может быть, она так и будет говорить. Она, в общем, так и пытается разговаривать. Но сейчас трудно, потому что, когда ты говоришь так с людьми публично, то на тебя нападают э, политики, которые резко категорически настроены против э, ну, людей, которые хотят оставить памятник. Я правильно понимаю,
1: что у Катри Райк хотя бы есть консенсус внутри Нарвы, то есть горсобрания и все партии поддерживают э, ее посыл?
2: Я бы так не сказала, потому что все-таки мнение Катри, что придется убрать э, этот памятник, э, тогда как части депутатов э, совсем другое мнение, что мы должны его оставить на его месте. То есть все-таки я не знаю, насколько там у них это все, как они договариваются, и какой там у них консенсус, но есть же все равно такая, скажем, категорическая позиция, принципиальная. Да, то есть, убрать или оставить? Если вот так спрашивать, то я не думаю, что ее поддерживают.
1: Хорошо, Жень, спасибо тебе большое.
2: Да, вам спасибо.
1: Итак, с нами на связи была Женя Парф. Она работает нашим корреспондентом э, в Идавире, конкретно в Нарве. А, все-таки Катри Райк считает, что памятник когда-то придется убрать. Мне почему-то казалось, что она отстаивает позицию, что вообще трогать не надо.
0: Нет, я не думаю, что Катри Райк могла бы отстаивать в нынешних условиях позицию, что памятник трогать не надо. Особенно. Ну, особенно в. С учетом нынешней коалиции, куда входят, например, социал-демократы, да, Катри Райк долгое время представлял именно эту партию. И я не думаю, что в тех условиях, в которых она в вас находится, было бы возможно отстаивание позиции «оставьте этот памятник в покое». Я не думаю, что так возможно. Я думаю, что Катри Райк смотрит все-таки на происходящее немножечко шире, чем жители Нарвы. Вот mm-hmm. мне, например, интересно, да, Женя рассказала, что вот э, школьники приходят там на выпускной, фотографируются там, да, а в Виллинде школьники тоже фотографируются около каких-нибудь монументов такого рода или нет все-таки, вот мне интересно. Ну, наверное, где-то фотографируются. Где-то, наверное, фотографируются, вот почему-то вот э, в Таллине едут на водопад Кейла, да, а в Норвегии почему-то едут к танку.
1: Я, слушаю, я сам вспомнил, что мы как-то с другом пару лет назад встретились, поехали, ну, поехали на машине покатаемся. И мы сразу к танку поехали. Мы просто подъехали к танку, вышли, что-то там походили вокруг и сели назад, поехали. Это действительно такая точка притяжения. Там рядом река, там красивый вид, лес, как-то за город чуть-чуть выехать можно, потому что в городе, в Нару не так много мест, где можно где-то остановиться, вот в таком, в таком роде время провести. Действительно, для норветян это, не, не для всех норветян это символ... Второй мировой и тем более, для думаю, ни для кого это не символ того, что сейчас происходит в Украине. Мне
0: кажется, мы лукавим, Виталий. Мне кажется, что мы лукавим. Мне кажется, что поддержка того, что происходит в Украине сейчас, поддержка войны в Нарвии, все-таки она есть. Она не очень большая, она там не подавляющая и так далее. Но она все равно так или иначе существует. И я слышу об этом от своих знакомых и от родителей своих знакомых. Те диалоги, которые они пересказывают, и конечно, ну то есть, когда у нас там 30 лет независимости, а Российское телевидение мы пытаемся как-то отрезать только на 1931 году. Ну, конечно, это немножко такая наивная попытка противостоять Ну какой-то российской пропаганде.
1: Российская пропаганда все-таки не 31 год работала, да, в 90-е, наверное, все-таки можно было смотреть еще российские передачи.
0: Ну, их можно было, да, где-то года до 2000 точно смотреть, до 2014 даже, вот, наверное, до осени 2013-го все было относительно, относительно, относительно нормально, вот потом, конечно, началось, и после этого, мне кажется, что можно даже посмотреть, может быть, есть какие-то замеры социологические. Может быть, и там есть какие-то... Ну, может быть, есть какое-то мнение норветян, как оно вот в эту сторону тоже колеблется. Но и мы проводили же исследования о том, как еще в бытности Юрий Ратаса, как справляется эстонское правительство с, с коронавирусом, и как справляется российское... Ну, я не могу сказать, что правительство в то время под руководством Медведева, но вот Россия Владимира Путина с коронавирусом. И я тебе хочу сказать, что по жителям Эстонии с российскими паспортами и серыми паспортами просто были, ну, то есть с одной стороны серые паспорта и российские, а с другой стороны граждане Эстонии, даже русскоязычные граждане Эстонии, абсолютно диаметрально противоположные ответы в этом плане, абсолютно диаметрально противоположные.
1: Спасибо большое, что прослушали наш подкаст «Головная боль». С вами были... Виталий Бесчастный и Андрей Шумаков. Подписывайтесь и читайте наши новости. Всем пока.
0: Пока. Самые актуальные темы и итоги недели в подкасте «Головная боль».